0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍晚、嗯，温暖的声音安抚疲惫的你
2: 。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 Young Radio。瑞
1: 时光荏苒，岁月如梭，韶华易逝，物换星移。穿过岁月的长河，走过历史的云烟，一代代青年同心聚力共奔跑，奋勇逐梦正当时。这里是与你携手争做新时代青年的城电之声 Young Radio， 让我们以青年的名义告白祖国，用青春和热血继续书写壮丽的篇章，勇担责任，让无私精神长青。各位老师同学。大家下午好，今天是二零二零年五月二十五日，欢迎收听成电之声央 o u Radio， 这里是每周一下午与大家不见不散的品书阁，我是主播庄胜鑫
0: ，我是主播曾海梅
1: ，今天要给大家推荐的是一本名为《大墙下的红玉兰》，它刊于《收获》一九七九年第二期。是中国当代作家丛维熙的代表作品，在新时期文学发展史上，它有着十分重要的地位。这部壮美的悲剧作品，以其震撼人心的艺术真实，以及破题材禁区的勇敢，开辟了新时期文学创作一个新的领域，并成为新时期中篇小说崛起的开端。下面让我们来看看这本书的详细内容吧
0: 。这是发生于大墙下面的一个悲痛故事。一九七六年的早春，大地冰铺雪盖，位于黄河之滨的河滨劳改农场又增添了一位新犯人——格林。不久前，他还是省劳改局劳改处处长，如今成了走资派、还乡派、现行反革命。他是一名既无刑期又无法律手续的囚犯。格林刚到牢房。犯人班长马玉林就逼他上水利工地。这个马玉林是名有死缓、仅微有期的老犯人。解放初，格林是威震冀东的土改工作团团长。马玉林的父亲大恶霸地主马百寿就是被格林带领的工作队镇压的。马玉林为父报仇，勾结土匪偷袭工作队，打伤过格林。他万没想到，三十年后，共产党的劳改处处长竟成了他的猎物。牢记造反派头头、农场政委张龙喜给他的命令，要将格林往死里整。到了工地，他指使曾被格林审讯过的流氓头子于大龙同格林抬泥。于大龙故意堆间装满大泥兜，让格林抬重头。格林忍受腿上的枪伤疼痛，将泥土抬上了大堤。刚到堤上，扁担压断了，泥兜砸在格林腿上的枪伤处，鲜血滴滴淌下。于大龙还想继续作恶，这时一个瘦瘦的犯人将他摔到地波底下。这个犯人叫高鑫，是刚入狱不久的体育生。一九七五年秋，他因人铁饼失手砸死一个小女孩。省公安局的情副局长正想找一名代表体育界发表批邓讲话的发言人，见高鑫是个破全国纪录的著名运动员，便决定不给他任何处分，条件是让他批邓。高星拒绝了秦副局长的恩典，把自己准备结婚的一点积蓄给了女孩家里，并给未婚妻周丽写信，让她重选伴侣。然后背着行李进了法院，这下触怒了秦副局长。高星由无罪一下被判为无期徒刑。来到河边农场后，厂长陆威特别照顾他，当了工地的统计员。于大龙准备爬上来与高星拼命，陆威骑马过来了，他是格林的老战友。他怎么也不相信，这位抗战入党的老党员，转眼间会成为现行反革命。但眼前站着的格林使他惊呆了。马玉林见厂长,长到来，马上恶人先告状。但陆威一眼就看穿了这场格斗的实质。他掏出手铐，命令高兴把马玉林与大龙铐起来送禁闭室。陆威又另一个犯人将受伤的格林背到工地旁的一个帐篷里。两位战友感慨万分。格林向路威讲述了自己变成囚犯的经过。靠血洗公检法单位起家的武斗专家秦副局长，早就对格林这样的民主派耿耿于怀。林彪事件前，他就指使自己的秘书张龙喜整过格林的反党材料。一九七六年初，他非法撬开格林的抽屉，在一个笔记本上发现这样一段话：“不要把毛泽东看成神秘的或者是无法学习的领袖。”他把这段周总理在第一次全国青代会上的讲话作为格林反毛泽东思想的罪证，定格林为现行反革命。陆威听完格林的陈述，怒火满腔。陆威用他的枣红马送格林去医务所治疗腿伤，途中遇到了从北京专程来看高兴的周丽。陆威带他去看望高兴，刚到监狱门口，马玉林、于大龙正走出大门，原来是张龙喜将他们放了，反将高兴关进禁闭室。陆威命令他们滚回监房，接着去预政科拿走了禁闭室的钥匙，然后去合并农场党总支汇报了工地上发生的情况，请求总支讨论高星与马玉林于大龙谁该关禁闭的问题。会上，多数委员同意禁闭马玉林于大龙。散会后，陆威赶到禁闭室，安排高星与周丽秘密会面。半夜，高星回到监房。他向格岭报告了周丽从北京带来的首都人民自发悼念周总理的消息，并拿出周丽从天安门广场上摄下的照片。他俩商议在后天的清明节为总理献个花圈。他们的交谈被伪装酣睡的马玉林偷听。第二天一早，张龙喜从检举箱里发现了马玉林的小报告。正当陆威宣布禁闭马玉林与大龙的决定时，张龙喜突然宣布搜查高鑫身上的照片。幸亏陆威早将照片藏在自己身上，是张龙喜扑空。但格林和高鑫准备扎花圈的纸张、棉花都搜走了。马玉林见张龙喜扑了空，便再献毒计。制花圈的材料被搜走后，格林打算摘几朵从大墙外伸到墙内的几枝洁白的玉兰花来代替。恰好发现两个电工在修理大墙上的电网，他正准备请犯人电工帮忙摘几朵，但远处的张龙喜正朝他这边盯着。他只好作罢。傍晚，高兴报告说，两个电工由于电网没修完，梯子还留在大墙根下。他准备半夜里用梯子摘几朵玉兰花。格林深知这样做十分危险，因为这有越狱嫌疑。哨兵发现后是可以开枪的，便劝阻高兴不能莽撞。他走到岗楼下，与放哨的小战士说明摘花的意图，小战士默许了。半夜时分。格林一出门就发现高鑫已在大墙下竖起了梯子，格林脑子里突然闪现一个念头：电工怎会如此疏忽？这里一定有鬼。于是坚决阻止高鑫上梯子，宁愿自己担风险。此时张龙喜正在岗楼上监视大墙下的一切，这梯子是他听取马玉林的毒计后故意留下的。正当格林爬上梯子摘下伸到大墙内的两只玉兰花时，张龙喜一把夺过小战士手中的步枪，瞄准格岭，扣动了扳机。格岭从大墙梯子上摔了下来，热血染红了手中的洁白玉兰花。两天后，秦副局长亲临河滨农场处理这起反革命事件。于是，大墙内外发生了一系列的变化。大墙外的河滨农场党总支改组，张龙喜当上了总支书记。大墙内的高鑫被重新关进禁,禁闭室，而马玉林则提前八年释放出狱。于大龙当上了犯人班长。当秦副局长赶到陆威家对他强行逮捕时，陆威已怀揣那两只鲜血染红的玉兰花上了列车去北京告状。列车在前进，天快亮了。
1: 下面，让我们品读一下书中的精彩片段。葛玲该怎么向高鑫诉说自己的心情呢？此时此刻，葛玲心里意识到了一种潜在的危险。他感到这个梯子的来历有些费解，似乎在梯子背后隐藏着一层看不见的东西。这一瞬间，葛玲不知道为什么。思绪飞得十分遥远，他记起马玉林领着还乡团杀回马家寨那一天晚上，他在子弹的呼啸中爬上梯子，去摘舞台上那张毛主席的相片。那是用生命去保卫毛主席的崇高形象。在这个历史上特殊的岁月，他为保卫党的纯洁而做了莫罪的劳改犯人。眼下，他要做的，正是过去斗争的继续，对敬爱的周总理，献上一颗老共产党员的红心。难道在这急迫的时刻，能退下梯子来吗？不，此刻，他似乎看见天安门广场的喧腾人流，九亿人口大国的每个窗口都在望着他的背影，都在望着探进大墙的。玉兰花枝，他强忍着腿上伤口的疼痛，用最大的力气向上攀登了。战士小杨在离葛玲三十米左右的岗楼上，看见葛玲攀着梯子上墙摘花，心里有些慌张。他张大嘴巴想喊话告诉他：“不要到大墙上去摘花。”嘴巴刚张开，背后。出现了张龙喜，别喊他，叫他上。张龙喜说：“为什么张政委？我以为他是用长竹竿，看他是不是想越狱逃跑。”不，政委，他只是去摘玉兰花。小战士急哭了，把枪口瞄准他。改为，他是劳改处处长，没罪。张龙喜瞪起眼睛。他是还乡团，现行反革命，瞄准他，这是命令。小战士脸色煞白，央求张龙喜说：“你看他，不是在摘玉兰花吗？摘玉兰花为那个最大的走私派招魂，也是犯罪。我们连还编了三个花。”小战士不敢说下去了。明天早上通通烧掉。你你看他的头。已经超出警戒线了，张龙喜成逼的怒视小战士：“你不执行任务，找判你无期死刑！快开枪！”小战士的手哆嗦的像筛粽一样，“快瞄准射击！快！”小战士瞄了瞄葛玲的身影，想抬高一下枪口，鸣枪给葛玲送个讯号，但张龙喜看破了小战士的心思。躲过了枪，枪响了，葛玲的身子颤抖了一下，抱着两只洁白的玉兰花，从高梯上跌了下来。小战士啊,啊的叫了一声，好像跌下来的不是葛玲，而是他自己。高鑫以运动员的机敏，在这千钧一发的时刻，张开双臂，抱住跌下来的葛玲。以他自己的身体当成肉垫，双双倒在地上，但是已无济于事了。葛玲闭寒了双眼，血顺着老共产党员的胸腔喷射出来，浸透了他身上的灰棉衣，染红了他紧握在手里的两只玉兰花。两天之后，秦副局长坐着一辆北京吉普。亲自赶到了和平农场来处理这个反革命事件，于是大墙内外发生了一系列更替和变化。大墙之外，党继之被开组，龙章喜当上了总支书记；大墙之内，高新被送进禁闭室，顶替了于大龙的位置。于大龙接替了马玉林犯人班长的职务，而马玉林。手拿着释放证，提前走出了监狱的铁门。可玲的只有六十多厘米宽的空销位，秦副局长不想叫他空下去。在一天午夜时分，他带着几个喽啰突然闯进厂长陆威的屋子，想对陆威强行逮捕，但陆威不见了。在开往北京的特快列车上，坐着一个。穿着破旧军大衣的鲁莽汉子，他把大衣的领子竖得高过耳梢，折牢着他那把满是络腮胡子的脸。他不是躲避追捕的罪犯，而是揣着那两只红色的玉兰花，到党中央去告状的硬主政的共产党员。列车隆隆前进，中国的大地。在车轮下颤抖，天快亮了，快亮了
3: 。<音><音>我们都是神枪手，每一颗子弹消一个敌人。我们都是飞行军，哪怕那山高水又深。在密密的树林里，到处都安排同志们的宿营地。在高高的山岗上，有我们无数的好兄弟。没有吃，没有穿，只有那敌人送上前。没有枪，没有炮，敌人给我们造。我们生长在这里，每一寸土地都是我们自己的，无论谁要强占去，我们的河山。我们都是神枪手，每一个子弹消灭一个敌人。我们都是飞行军，哪怕那山高水又深。在密密的树林里，到处的都安排同志们的宿营地。在高高的山岗上，有我们无数的好兄弟。没有吃没有穿，急得那敌人送寒颤。没有枪没有炮，敌人给我们造。生长在这里，每一寸土地都是我们自己的。无论谁要抢占去，我们要和他拼到底。没有吃没有穿，自由的敌人送上前。没有枪没有刀，敌人给我们造。我们生长在这里，每一寸土地都是我们自己的。无论谁要抢占去，我们要和他拼
2: 到。底。
1: 欢迎回来，这里是城电之声央 o u Radio 品书阁。下面让我们来看看这本书的评价吧。
0: 《大墙下的红玉兰》中讲述的是一个充满戏剧性的情节：一个抗日战争时期入党的老共产党员，审劳改局的处长，竟被投进了他自己多次视察过的共产党的牢房。他既无刑期，又无法律手续，就变成了囚犯。而同居一间牢房的老犯人，竟恰恰是三十年前被他镇压的对头冤家，一个手中有血债的土匪和还乡团。当年的阶下囚，今天是犯人班长，也可以对他发号施令，实施专政了。这类充满戏剧性的情节，在那个天地混沌、人妖颠倒、鬼魅横行的日食年代，那个林彪四人帮一伙张牙舞爪的文革岁月，却有着极其准确和深刻的艺术真实，因为在那个年代里。国家主席、元帅、将军、部长、省长一夜之间都会以莫须有的罪名被投入监狱，沦为囚犯。作者在中篇小说《大强家的红玉兰》中，就是以这个情节为框架，叙述了主人公格岭在日时年代，同林彪四人帮一伙的倒行逆施英勇抗争，血洒大墙的悲剧故事。虽然小说的情节充满了悲剧色彩，然而同篇小说却洋溢着激愤、慷慨。壮美的情调，这主要得力于作者在揭露林彪四人帮一伙及其爪牙喽啰们制造冤狱、迫害人民的同时，着力反映了真正的共产党员们和革命人民的反抗和斗争。寒冬的大渠堤上，格林拖着疲惫、伤疼之躯，硬是将沉重的泥兜抬上了高坡。这个宁教扁担折，不能腰弯曲的烈火冶炼金子般的汉子，不仅赢得了良心未泯的劳改罪犯们真诚的欢呼，也深深震撼了读者的内心，使人们从中感受到了勇士的不屈不挠。人铁饼失手砸死了一个小女孩的运动员高星，是一个因拒绝当批邓发言代表，触怒了四人帮的爪牙，被判了无期徒刑的囚犯。他正切凛然地将迫害格岭、进行赤裸裸阶级报复的流氓头子从大渠堤上扔进渠底，变成了一个泥珠，充分显示了正义的力量。而格岭为了悼念周总理，不惜牺牲，鲜血染红洁白玉兰花的壮举，更显示了这名老共产党员的强烈爱憎和斗争意志，也显示了这名老共产党员反抗邪恶的英勇气概。作者在反映大墙内正义同邪恶英勇斗争的同时，也反映了人们在大墙外同邪恶的英勇斗争。劳改厂厂长陆威是一个正直而刚烈的汉子，有着火一般热烈的情怀。为了保护如葛岭高星这类深陷领域的同志，他无所畏惧地与四人帮的爪牙们进行面对面的斗争。体操运动员周丽冒着风险探监，坚贞不渝向大墙之内的高星献上了纯洁的爱情，给高星以莫大的激励。就是小说中没有正面描写的清明时节，首都人民在天安门广场上悼念周总理，怒斥四人帮的活动。农场党总支多数委员顶着“四人帮”小爪牙张龙喜的淫威，同意禁闭迫害革岭的罪犯马玉林、于大龙等情节，也显示了大墙外真正的共产党员和广大革命人民同邪恶的斗争。大墙内外的这些斗争，使读者感受到正义终将战胜邪恶，浮云终将遮不住太阳。日食一旦过去，大地一定还会沐浴着灿烂辉煌的阳光。在新时期文学发展史上。大墙下的红玉兰有着十分重要的地位。这部壮美的悲剧作品，以其震撼人心的艺术真实，以其突破题材禁区的勇敢，开辟了新时期文学创作的一个新领域，并成为新时期中篇小说崛起的开端。文学作品中触及法庭、牢狱生活的领域，非自从维新时古今中外也曾有不少伟大作家。涉足这个领域并产生了不朽的传世之作，但是在我国社会主义文学中，把艺术笔触伸社会主义国家牢狱的大墙之内，写法制而涉及冤狱、开先河者，则是从维熙。他自中篇小说《大墙下的红玉兰》之后一发而不可收，陆续发表了大量这个题材的文艺作品，因而当之无愧获得了新时期大墙文学之父的美称。从维西独辟蹊径，开创大强文学，这与他一九五七年被错划为右派之后二十余年劳改劳教的坎坷曲折生活道路是分不开的。这也算是应了“艰难困苦，玉如于尘”的古训吧。
1: 央 radio 品书阁，下面进入本周的新书排行榜：一、向上生长；二、陪孩子终生成长；三、养育女孩；四、撒野；五、我的经验与教训。
0: 六想点大事，法律是种思维方式。七文，自洽的接住生命中的所有未知。八小林漫画。九文化苦旅。十提问
1: 。感谢大家收听《长电之声》Young Radio 品书阁，我是主播庄胜鑫。
0: 我是主播曾海梅，写采编张莎，技术人员张永森。以上是今天节目的全部内容。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周的同一时间，我们不见不散。